0: 大家好，我是 Ashley。最新一期的七月号《台经月刊》将带大家解构印太经济架构下台湾产业链布局，应该要有哪些前瞻思维的转变呢？台湾将面临的经贸影响。本期我们将邀请研究二所的藤仁杰博士来跟大家一起分享。我们欢迎藤博士
1: 。好，
0: 博士好。你
1: 好，你好，你好，我是研究二所的藤仁杰。那等一下我们就来讨论这个议题。
0: 滕博士好、哦、就近期大家呢比较关注的全球经贸议题，由美国主导的印太经济架构 IPEF， 台湾没有被纳入。那可是随后呢，美国又跟我们谈了台美二十一世纪贸易。那就滕博士的观察点，您觉得这两个有没有什么样的关联？那有加入跟没有加入对台湾的影响或是意义是什么呢？嗯
1: 、呃，其实如果根据美国贸易代表署之前公布的文件。所谓的印太经济架构呢，主要的诉求，它就希望在成员国之间呢，建立一个公平公正的贸易环境。那除了能够促进成员国之间的经济发展之外，那美国更希望能够借由这个 IPF， 达到稳定全球供应链，还有环境永续、公平正义这种深层次价值的合作。那我们看到这个六月一号，台美官方宣布的这个台美二十一世纪贸易倡议的内容。这十一项内容其实基本上都涵盖 i p f 的这个四个支柱。那其实我们就可以知道说，台湾呢在跟美国有这样的一个二十一世纪贸易倡议之后呢，其实已经可以绕过 IPEF， 那直接跟美国对接这些深层次的进步价值的合作。所以对台湾来说是一个很大的机会，但是其实也是有很多挑战
0: 。哇，那就刚刚陈博士跟我们分享的、啊、那整个贸易未来谈判的方向。对台湾呢会产生什么样的影响，或是说对全球呢又会带来什么样的经贸的一个转折
1: ？那、啊、其实我们可以回顾哈、哦，在整个全球贸易的发展的历程，这个中国大陆二零零一年加入 WTO 是一个非常重大的转变。加入 WTO 之后呢，到这个二零二零年全球爆发这个 COVID nineteen 的疫情，其实全球经贸的发展经历一个非常根本性的变化。我们知道中国加入 WTO 之后呢。他固然利用他的这个廉价的劳工，还有他的各种的充沛的生产资源，扮演了世界工厂的角色，让全球消费者在很长一段时间都能够大量的享受这个廉价的消费品。可是这次疫情，我们就可以看到，全球供应链过度集中在中国，它已经有产生一些风险存在。第一个风险就是中国的这个防疫清零的政策啊，让中国在境内的它的一些生产活动常常会被干扰。那这样就会导致中国所生产这些消费品没有办法很顺利的供货到全世界各地。那第二个就是说，全球各地此起彼落这个疫情之下，过去两年都可以看到全球的物流的这个节奏，尤其是海运啊、呃、发生了很大的干扰。那这也是导致中国跨海运送到全世界各地的这些消费品没有办法很顺利。那这些都是我们可以看到的全球供应链过度集中在中国的风险，所以这次美国的这个 ITEF 啊，不再把这个关税减让这些议题纳入这个谈判内容，而是转而追求这个供应链韧性，还有其他的这些进步价值。它主要的原因一部分的就是在这边、okay ，是嗯
0: 。那像刚刚滕博士上面提到的啊，因为疫情啊、战争啊带来的这些冲击，那影响全球经贸的供应链。那就产业面来说呢，供应链的角度，就滕博士，您认为台湾的产业会面临什么样的转折，或者是说我们要如何去因应，可以强化哪一些部分
1: ？是的，就是接着我们刚才提到这个供应链韧性的这个议题后，其实在强化供应链韧性这个部分，具体来说，其实有三个主要的点。那第一个就是供应链的短链化。第二个就是供应链的智慧化，是那第三个就是供应链的这个关键材料以及零组件上面的自主化。那供应链短链化的目的其实很简单，就是希望能够尽量减少我们在生产过程当中这些中间投入的材料，还有我们最后生产出来这些消费品，它花在运输上面的时间。那如果这运输上的时间越多越长的话，其实它就最容易受到外来干扰，比如说像这次的 COVID-19 的疫情，或是中国它一封城，它有很多的事情又会被 delay。所以这个短链化的目的是在这边。那再来是供应链智慧化这部分，其实它是要用一些科技的手段，就比如说物联网还有大数据分析的技术，去让这个我们在生产过程当中，除了从这个备料生产的这些过程，一直到运输，它就用这些的科技化，让这个过程更加的顺畅，然后非常的有智慧。能够有弹性，就可以去更好的去应付外在突发状况的冲击那在这个关键材料跟领主间的自主化方面呢，其实我们就是透过发展一些前瞻的这些战略产业呢。如果少了这些，我们的产业就没办法升级，或者是生产就没办法运作的这些中间原物料还有材料，去达到自给自足的目的，让这个本国的供应链更能够应付像地缘政治的冲突，或者一些天灾，或者是其他像疫情这些冲突。让我们的这个供应链更加的强健有韧性， o、okay,
0: k 那可不可以请滕博士举例一下，关于台湾关键的战略产业有哪一些呢？
1: 就比如像这些关键的这些战略产业，它可以分成产品或者是产业面来说。那产品上面来说的话，我们都知道我们台湾在 IC 设计啊、嗯、IC 制造这些的这个技术是独步全球的。可是我们其实，在生产这些高阶晶片的时候，我们有很多的设备是还是必须仰赖进口。比如说像这个光石科的设备，或者一些关键的这些化学的材料，我们都还是必须要从欧洲或者是日本进口。那这些就会进一步的去限制我们半导体产业向上升级的这个可能性。如果从产业面来看的话，其实像产业升级的角度的话，我们就很需要说，在未来世界的这个发展趋势下面，不管是资讯及数位产业，还有治安、国防、绿能及再生能源这些产业，我们都必须要有自主的这个技术跟能力。这样我们才有办法让我们的产业不断地持续的往上升值。对是
0: 对。那如同刚滕博士提到的啊，全球经贸正在面临转型，我们将要面对的是下一个世代的整合。那在这样的转折大环境之下呢？就滕博士的观察点。对于台湾整个未来的经贸方向，有没有什么样的建言？我们可以朝哪些方向去努力
1: ？嗯、呃，是的，所以目前台湾在这个产业供应链韧性的强化上，其实已经有很显著的成效。刚刚讲的供应链短链化这块的话，其实台湾在这个推动台商回流的措施啊，它已经很明显让台湾制造业的群聚效应更加的强化。其实我们看这个台湾，从二零二零年初这个全球 COVID 19疫情发生到现在，我们常在报章杂志上看到台湾的这个出口金额屡创新高。对，当然一方面是因为全球这个疫情让这种远距经济啊的兴起，让全球对这种 ICT 产品的消费需求更多。那台湾刚好是这方面的强项。我们知道过去一段时间，台湾其实产业外移到中国大陆的部分其实是非常多的，但是还是有很多的上下游的供应链其系是留在台湾。那加上这个台商回流之后呢，让整个供应链的整个上下游的这个群聚效应更加的巩固。所以，其实，在供应链任性上面，台湾这方面是有强项的。那再来一方面，就是在供应链智慧化及关键材料自主化这部分。其实台湾的这个产官学界啊，也是这几年长期以来都一直很努力的在投资研发创新这一块的工作，不论是政府也好，或者是研究界，他们都在这个 ICT 产业上有关键零组件的设备，我们都有很大的这个资源投入下去，也是为了将来可以在这个产业发展上能够更加的自给自足，具备更强的韧性。至于说在未来全球经贸转型，我们刚刚讲到这个 IPEF， 它涉及到很多的面向。还有很多的部分是我们这次还没有谈到，比如说数位贸易这一块，那这一块也是台湾必须要直起直追、努力的去强化的部分。那在很多的这些面向里面，我们在台经院的七月号的专题探索当中呢，印太经济架构下的台湾产业链布局的这个前瞻思维上面，都会有详尽的分析以及建议。那、呃、敬请大家期待，谢谢。
0: 好，非常感谢滕博士跟我们大家的分享哦。近年来呢，我们历经了美中贸易战、科技战，还有疫情跟俄乌战争的干扰，导致全球供应链结构跟重组。台湾不仅要掌握关键核心技术及战略，展开呢经济转折，发掘先机，也期许我们能够走出自己的经贸一片天。也不要忘了锁定我们本期的台经月刊哟。
1: 好，喜欢我们影片的朋友
0: ，记得订阅、按赞，
1: 并开始小铃铛哦
0: 。也欢迎留言告诉我们您想听的议题。下次见喽，拜拜。拜拜